0: Heute wird es ein lecker, so ein, so ein Educational Quickie, so, so, eine, so ein Zack, so, so Fast Food, aber mit Nährwert. Das, das wird das heute. Mhm. Zack, aber will man das? das? Ich würde ja,
1: da auf jeden Fall. Fast vorbei ist Vorbei, ja, bevor super. es angefangen hat. Und trotzdem ja. muss man nachher schlauer. Ja, geil. Das
0: ist der Wahnsinn. Kann man auch hören, wenn man äh, gerade schläft. So, dann wacht man schlauer auf am nächsten Morgen.
2: Herzlich willkommen bei der neuen Folge und bei unserem Kurzreferat bei der Kla in der Klasse 3b zum Thema der Unterschied zwischen Special Effects und Visual Effects und warum die meisten Leute, die über Filme sprechen, das falsche Wort nutzen. Und damit ich hier nicht alleine bin, habe ich natürlich die Visual Effects Experten Tobi und Nico
0: im Schlepptau. Hallo, ich bin Tobi und mich macht es unglaublich wütend, wenn Menschen Special Effects
1: sagen und Visual Effects meinen. <lacht> Servus, ich bin der Nico und äh, mir geht's genauso. Aber ich habe das fast schon aufgegeben, ich bin schon <lacht> darüber hinaus. Ich bin nicht mal mehr wütend. <lacht> Aber das Schöne ist ja vor allen Dingen dabei, dass sie immer
2: das falsche Department beleidigen und sagen, dass die keine Ahnung hat. Also eigentlich ist es für uns ja gut, weil es sind ja immer nur die Special Effects, die schlecht sind, nie die Visual Effects.
0: Wir erklären es einfach andersrum jetzt und dann ist es umso besser.
2: <lacht> ich krieg's es leider genau. nicht mehr zusammen, da muss ich aber bei Kung Pao immer dran denken, wo sie dem einen beigebracht haben, dass wer zuerst blutet, gewinnt. <lacht> also ich war bezieht, wir haben ihn zu einem Idioten erzogen. Dann machen sie sich immer <lacht> über ihn lustig, weil er immer als erstes auf die Schnauze kriegt. <lacht> Kung Pao, ein großartiger Film für großartige Postproduktion, habe ich, wenn ich an der Uni war und unterrichtet habe, den immer als Beispiel rangeholt, weil es zeigt, was man mit einem absurden Schnitt, ein bisschen Greenscreen und einem komplett neuen Synchro für einen absurden Film erzeugen kann. Den gibt es jetzt übrigens auf Disney Plus, wenn ich mich nicht irre. Wirklich? Mhm. Ist dann die coole Disney-Prinzessin? <lacht> Uiuiuiui. Ui, ui, ui. <lacht> ähm, okay, gut. Wir haben ja gesagt, das ist eine Wissensfolge. Das war doch auch schon mal Wissen. Ganz das viel. war schon ein
1: bisschen ja, ein bisschen Fun Facts nebenbei. Ich fand die Special Effects in dem Kung Power auch total super.
2: <lacht> Aber das Thema, wie gesagt, es sind Visual Effects versus Special Effects. Warum reden wir darüber? Wir haben es gerade schon angedeutet. Das ist für uns die selber im VFX oder Visual Effects arbeiten, immer sehr, sehr interessant. Und ich darf auch, Tobi und ich haben damals auch, ich glaube, das war einer der Anreize, deswegen wir mit diesem Podcast angefangen haben, war dieses Gefühl, man hört sich einen Podcast an von Leuten, die gerne Film gucken. Das darf jetzt alles nicht arrogant oder überheblich äh, klingen, gerade bei unserer Klickzahl wird das sonst sehr absurd <lacht> wirken. Ähm, die aber noch nie direkt im Film oder beim Film, gearbeitet haben und dadurch so ein paar Wörter aufschnappen und die in einem ganz, ganz komischen, nicht ganz richtigen Kontext nutzen. Paradebeispiel, das ist ein deutsches Problem. Ähm, Leute sagen Special Effects, obwohl sie keine Special Effects meinen, sondern Visual Effects.
1: Ich bin halt auch irgendwie ungern immer der Typ, der mit dem erhobenen Zeigefinger da hockt. so, Aber ich merke es ja total oft auch so im Freundeskreis oder in der Familie, wenn irgendwie auch Leute, also die mich natürlich auch kennen oder so und die halt wissen, dass ich in dem Bereich was mache, die reden aber auch von Special Effects. Und da sage ich aber auch nicht jedes Mal so, da ähm, obwohl ich es gerne würde, aber es ist halt, man will halt nicht die ganze Zeit nur klug scheißen. Deswegen es ist es ja eigentlich perfekt, das jetzt hier so über einen Podcast zu erzählen, weil dann wissen es alle. Und du kannst jedem einen Link schicken, wenn sie es ja. falsch machen.
0: Oder einen USB-Stick halt, wenn
2: wir, <lacht> wir dabei sind. Ich mach's aus dem Telefon und dann kannst du es immer rausholen.
0: Und natürlich ein Disclaimer, wenn man so im Internet unterwegs ist, dann gibt es da auch immer wieder so Portale, wo man so Libraries hat und Sachen runterladen kann. Und da steht dann auch ganz oft SFX. Die meinen aber sound -FX. Das, das stimmt, das ist ein guter äh, Punkt. Ja. kann dann auch nochmals für Verwirrung sorgen. Aber wir beschränken uns hier auf Bild heute, nicht Ton.
2: Aus, ausnahmsweise ja. machen wir mal Bild. Genau, also wir haben SFX und VFX oder VFX, aber ich glaube, wir versuchen heute mal Special Effects und Visual Effects zu sagen. Ja. Ähm, auch wenn das, man dann bestimmt am Ende ein Trinkspiel rausmachen kann. Genau, und ich will auch gar nicht lange um den heißen Brei rumreden. Ich glaube, für alle Leute, die ungeduldig sind, kommt als erstes die Erklärung und danach kommt ein bisschen Hintergrunderklärung und so ein paar Details zu den ganzen Sachen und wie das heutzutage ist. Aber der spannendste Punkt ist ja eigentlich, was ist denn der Unterschied und wieso ist das eine was komplett anderes, obwohl es ähnlich klingt und eine ähnliche Einwirkung auf das Bild hat. Weil am Ende geht es darum, dass was gedreht wird, irgendwie mit Elementen zu schöner, schöner zu machen, erweitern, Sachen, die man vielleicht so normalerweise nicht drehen kann, weil es zum Beispiel nicht legal ist, Menschen in Wirklichkeit zu köpfen, nur weil eine Figur im Film sterben sollte. Dafür wurden jede Art von Tricktechnik ähm, erfunden, wie man es eigentlich auch nennen kann. Und der große Unterschied zwischen diesen beiden Elementen, jetzt bräuchten wir so einen coolen Trommelwirbel, ist, dass Special Effects während des Drehs, also in Kamera, am Set passieren. Und Visual Effects passieren in der Postproduktion. Das heißt, nach dem Dreh, nachdem er mit allem fertig ist. Es mag, mögen zwar Leute von den Visual Effects davor und während des Drehs involviert sein, aber die eigentliche Arbeit findet in der Postproduktion statt. Und damit haben wir es auch schon erledigt. Und um das Ganze noch komplizierter zu machen, weil die Definition war zu einfach, ist natürlich, es passiert auch gerne mal am Set, dass eine Explosion im Hintergrund stattfindet und da guckt man es sich an und denkt so, das ist eine ganz schön kleine Explosion und dann werden noch digitale Effekte der gedrehten Explosion hinzugefügt, die dann ähnlich aussehen müssen. Und schon haben wir einen Special-Effects-Shot, der mit Visual-Effects besser gemacht wurde oder erweitert wurde. Das heißt aber, beide Departments arbeiten an den gleichen Sachen. Es hat auch keinen unterschiedlich Unterschied, was inhaltlich möglich ist. Also beide Departments können beides oder alles. Naja, ich möchte Special-Effects nicht klein machen, aber vielleicht nicht alles, was Visual-Effects kann. Aber das ist ja, geht ja los mit Animatronics, also Puppen, die animiert sind, über Make-up, Special Effects Make-up ist ein großer Teil davon, Prosthetic Make-ups, also irgendwelche Monster zu schminken, Anzüge, wer Stranger Things zum Beispiel gesehen hat, die letzte Staffel, das Monster, das ist ein Prosthetic Make-up, das ist quasi Special Effects oder Make-up und wurde nicht digital erzeugt. Aber grundsätzlich ist dieser Unterschied, wann dieses Element eingefügt wurde und nicht welches Element eingefügt wurde.
0: Interessanter Punkt ist da auch, Miniaturen können da auch mhm. beides sein. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel ähm, Inception. Da gibt es diese Szene im Eis, in der diese, so ein großes Herrenhaus oder Hotel, ich weiß nicht mehr genau was es ist, das in die Luft gejagt wird. Und das ist ein kompletter Shot der so gefilmt wurde mit einer realen Miniatur, die da mit Kunstschnee bedeckt wurde und dann in die Luft gejagt wurde. Das ist dann ein Special-Effects-Shot. Mhm. Aber es gibt, oh Gott, schon
2: schwer zu sagen sowas. Oder? Schlimm.
0: Aber es gibt dann halt auch so Szenen, wo einfach eine kleine Miniatur vor einem Greenscreen lang getragen wird und die wird dann später eingefügt ins Bild. Dann ist es wiederum ein Visual-Effects-Shot.
1: Ja, vielleicht halt auch wichtig dazu... Zu erfahren, es ist natürlich kein Contest oder so, irgendwie, wer jetzt cooler ist, welche Technik irgendwie besser ist oder schlechter, sondern natürlich, wie bei allen Disziplinen im Film, die arbeiten halt einfach zusammen und ähm, im Prinzip eben baut Visual Effects ja oft auf eine Grundlage auf, die von Special Effects, also vom Special Effects Department ähm, gebildet wird oder man spricht halt miteinander am Set auch. Also der visual effects supervisor spricht mit dem special effects mhm. supervisor und sagt hey was brauchst du wie muss ich das wie müssen wir das drehen damit du am ende deine arbeit also genau. in visual effects machen kannst also natürlich wie du schon gesagt hast bei so einer explosion am ende hat ist die explosion eine visual effects explosion aber die wäre nicht so gut geworden vielleicht, wenn du nicht als Grundlage eine echte Explosion mhm. an dieser Stelle gehabt hättest, um das interaktive Licht im Raum zu haben. Also all diese Sachen, das gehört einfach zusammen. Das heißt, die die Grenze ähm, verschwimmt natürlich manchmal. Und ähm, nur weil Tobi jetzt vorhin über Miniaturen gesprochen hat, da finde ich es halt auch irgendwie interessant. Natürlich ergänzt man diese Miniaturen ja dann auch wieder mit Visual Effects. Und manchmal sehen ja Miniaturen auch gerade total gut aus. Also wenn man jetzt irgendwie eben an Star Wars denkt oder an, an, an Rogue One beispielsweise, wo ich ja, ich meine, da haben die ja die Miniaturen auch wieder genommen, weil die im ersten Star Wars mhm. Film halt benutzt wurden, dass man halt einen ähnlichen Look erzeugt. Aber wenn die dann Laser schießen, natürlich sind das dann wieder Visual Effects und du musst das halt dann irgendwie äh, kombinieren. Genau. Also das sind so ein paar Beispiele, da würde ich auch gleich nochmal im Anschluss reingehen, weil
2: es gibt auch so spannende Diskussionen, daher kommt das ja auch ursprünglich dieses aber heutzutage sieht CG nicht mehr cool aus und deswegen mag ich den Regisseur oder den Regisseur, weil der macht noch alles echt. Und am Ende macht der halt auch nicht alles echt. Aber aber es wird halt immer wieder, da kommen diese Lobeshymnen auf Special Effects, das ist auch das Gleiche, das ist ein wichtiger Punkt. Die Oscar-Verleihung, das ist ein kombinierter Award. Also es gibt nicht mehr den Visual Effects-Preis oder Special Effects, das ist einer, der beides abdeckt. Da zeigt sich auch wieder, dass es eigentlich zusammengehört. Das ist die gleiche Aufgabe, die in unterschiedlichen Techniken gelöst wird. Aber die wir gehören zusammen. Also da ist keine inhaltliche Trennung da. Es ist aber trotzdem wichtig, glaube ich, so wie man den Unterschied zwischen einem Bäcker und einem Konditor macht. Das sind zwei verschiedene Handwerke. Und ich finde, es ist wichtig, dass man das weiß und nicht alles über einen Kamm zieht.
0: sieht man ja auch bei Michael Bay häufig, ähm, der ja auch ja. immer wieder am Set große Explosionen haben möchte. Die vermutlich nicht jeder Visual Effects Artist super toll findet, weil man die Visual Effects dann hinter diese Explosion bauen muss irgendwie. Aber auch da ist es eine schöne Kombination, weil du immer diesen ja. echte, diese echte Explosion mit echten Flammen hast, die genau die richtige Belichtung haben, wie sowas aussehen sollte und du die dann ergänzt. Und Visual Effects ohne Special Effects funktioniert häufig nicht und umgekehrt halt auch nicht. Also, genau. Ja.
2: Aber ich würde mal ganz kurz, nur weil ich es persönlich spannend finde, und es ist ja mein Kurzreferat heute, ähm, über die Geschichte von dieser ganzen Technik äh, reden. Weil was ich was ich wirklich verrückt fand, ist, wir haben Film so seit 9, 1890. Ich glaube, das ist so, als so die Lumières durch die Gegend gewandert sind, mit dem Showapparat und Filme gezeigt worden. Und den ersten Trick. Special Effects, Visual Effects, in dem Fall Special Effects, gab es schon 1895, also fünf Jahre, vielleicht auch zwei Jahre, nachdem das losging, haben sich schon Leute überlegt, wie kann ich dieses Bild manipulieren und Sachen erzählen, die nicht gehen. Und da ist ähm, The Execution of Mary Stewart, was ganz verrückt ist, es gibt einen Regisseur, der heißt Alfred Clark, Produktion, äh, Produktion hat Thomas Edison gemacht. Man muss dazu sagen, der Clip oder der Film, wie es hier heißt immer, ist ganze 15 Sekunden lang, besteht aus einer Einstellung, und das ist das ganze Ding. So wurde es auf dem Jahrmarkt gezeigt. Und es wird einfach nur dargestellt, wie, der Name sagt es schon, Mary Stewart geköpft wird. Und die Leute sind damals ausgerastet, weil sie dachten, ne, die haben wirklich eine Frau umgebracht für diesen Film, weil sich keiner vorgestellt hat, was passiert ist. Und alles, was die gemacht haben, die haben die Frau gefilmt, haben alles gefilmt, die Frau kniet sich hin an einen, ich weiß gar nicht, ob es ein Holzstamm war oder sowas. Dann spielt die Kamera kurz nicht weiter. Und in dem Moment wurde ihr Körper durch eine Puppe ersetzt, und dann filmt die Kamera weiter und dann wird sie geköpft. Dadurch ist das halt ein klassischer Special Effect-Shot, weil nur die Kamera angehalten wurde, es wurde nichts in der Postproduktion gemacht und es wird einfach weitergedreht. So, und sie wurde ausgetauscht, sie wurde geköpft, der erste Stopptrick ist geboren und die Leute sind ausgerastet und dachten, krass, das ist äh, wild, die einfach Leute umzubringen. Und das ist halt schon so, so, so lange her und ähm, ist von der Technik jetzt auch nicht so viel anders. Als es jahrelang genutzt wurde, also so ein Stopptrick, das ist ein ganz, ganz klassischer Ansatz. Der nächste, der mir immer da einfällt, ist dann äh, äh, George Millias, den viele vielleicht aus dem Film Hugo kennen, an dem einer von euch hat gearbeitet, oder? An Hugo damals?
1: Nico. Ja, ich, äh, ich war das, aber das ist schon ewig her. <lacht> da gab es aber auch eine schöne Miniatur zum Beispiel. Ja, der ist ja eigentlich eine Lobeshymne an an die Geschichte vom
2: Filmtrick, also Special Effects und Visual Effects, aber George Méliès hat der hat alles gemacht, der hat von Stopptrick gemacht, aber bei dem ging es so weiter, dass das, der Film nach der Entwicklung manipuliert wurde, doppelt belichtet, unterschiedliche Sachen ausmaskiert und so weiter. Das heißt, das was er gemacht hat, ist sowohl Special Effects als auch Visual Effects, weil er in der Postproduktion das manipuliert hat. Nicht am Computer, also auch das ist keine Limitierung. Ne? Also ich kann das auch mit einem 35 mm Material machen, kann es äh manipulieren und macht trotzdem schon visuelle Effekte, weil es nach dem Dreh entsteht. Und der ist so der Urvater, sein Mond ist auch das Symbol von der Visual Effect Society und entsprechend hat er einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Ich finde das eben
1: spannend, dass du das eben jetzt äh, auch erwähnt hast, so dass es das jetzt nicht unbedingt was mit dem Computer zu tun hat, weil ähm, ich immer ein bisschen davon ausgegangen bin, ähm du hast vollkommen recht, das muss eigentlich nichts damit zu tun haben, aber das auch, ähm, also der, die Begrifflichkeit Visual Effects wurde ja auch irgendwann später erst so wirklich geboren. Ähm, also mhm. soweit ich weiß, irgendwann in den, ich glaube, in den 80ern oder ungefähr, also eigentlich dann, in, als es auch angefangen hat, irgendwie mit, mit, ähm, also, mit, digitalen, Effekten. mit, mit digitalen Effekten, richtig. Und ähm, dass man dann ja so ein bisschen gesagt hat, gut, Visual Effects ist das, was in der Postproduktion passiert, was aber ja auch hauptsächlich ab, oder seit den 80ern oder dann immer immer mehr und verstärkt irgendwie auch ähm, mit Computern halt digital ähm, zu tun hatte. Und dass man halt davor gesagt hat, Special Effects ist eben das, ähm, was man was man am Set macht, einfach weil man die mhm. digitalen Möglichkeiten nicht hatte ähm, und man es dann ja auch, ich glaube, bei der Oscar-Verleihung auch wirklich umbenannt hat. Also, oder? Es hieß doch davor Special Effects und irgendwann hieß es dann ja. Visual Effects. Aber du hast natürlich vollkommen recht, dass man also ja auch in der Zeiten vor dem Computer hat man ja auch, also vielleicht für Leute, die sich jetzt nicht so gut mit Visual Effects auskennen, was wir viel machen, ist irgendwie, wir benutzen Alpha-Kanäle, also so, so wie so eine Stanzmaske quasi, eine ja. Maske. Genau, ähm, und, und die hast du halt digital und die ist dann halt schwarz und weiß und auf der einen, also bei der einen Stelle kommt quasi was durch von dem Bild und bei dem anderen nicht und so kannst du dann zwei Bilder ja. miteinander kombinieren und das hat man halt früher ähm, auch gemacht, aber indem man einfach Filmstreifen bemalt hat ähm, oder halt durch eine hohe Belichtung sozusagen ja. so einen Schatten erzeugt hat, irgendwie, dass das eine helles ist, andere dunkel ist. Das war aber auch eben überhaupt nicht äh, digital, aber das würde nach der Definition ja auch jetzt eigentlich ein Visual-Effekt sein, mhm. quasi.
0: Genauso wie ein Bluescreen. Bluescreens gab es auch schon Stimmt. vor ja. der digitalen Zeiten. Stimmt in Ruhe war es, glaube ich. Ne? Also du konntest mhm. halt einfach, du hast einfach einen Layer von den drei Farblayern dann weggenommen bei der Belichtung, also später und dann hast du ja einfach ja. schwarz gehabt an der Stelle und äh, ja, das ging halt auch alles schon ohne Computer, also es ist, ja. Ja, wie ihr schon sagte, nicht exklusiv eine das, digitale Angelegenheit.
2: Genau, Genau, aber was halt dann spannend ist, ich meine, das war sehr, sehr früh, so noch so, so in den 30ern ging es dann ja weiter mit diesen ganzen Tricktechniken, also so King Kong ist, glaube ich, ein Meilenstein, die haben, glaube ich, viele Leute schon mal gesehen, den alten, der nicht gut aussieht, aber das ist diese krasse Kombination aus dem Stop-Motion-Affen, es gibt Rückprojektion, damit es aussieht, als ob er durch eine Stadt läuft, es gibt Miniaturmodelle, es wird mit Perspektive gearbeitet, sodass auf einmal dieses kleine Stop-Motion-Figur riesig aussieht und so weiter, aber das ist dann so der Schritt gewesen, wo es wirklich in für heute immer noch popkulturelle äh, Franchises eigentlich entstanden sind, wo diese Tricktechnik entstanden ist. Und das sind immer noch viele Elemente, die genutzt werden. Also selbst sowas wie Der Hobbit oder oder Herr der Ringe hat so viel mit einer verzerrten Perspektive gearbeitet. Oder was ich auch ganz spannend fand bei, oh, wie hieß denn der Christmas-Elf mit... Ich glaube, der ist einfach nur elf im Englischen. Mhm. Da geht es ja dann auch darum, dass da ein, ein Mann denkt, er wäre ein Elf und da muss alles, wird, die, wird ein Klassenraum gebaut, nur damit es so aussieht, dass an der Stelle, wo er sitzt, dass das alles trotzdem noch gerade ist. Aber es ist alles komplett verzogen. Aber für die Kamera sieht es halt richtig aus. Also es ist eine forcierte Perspektive, die entsprechend eine Perspektivenverzerrung entgegenarbeitet. Und schon kann ich ohne Computer Menschen groß, klein zeigen, darstellen lassen, Objekte groß, klein, ich kann direkt vor der Kamera einen Matchbox halten und wenn die Perspektive richtig ist, sieht es trotzdem aus wie bei Fast and the Furious oder besser. Ähm, also das geht halt alles auch mit sehr viel Planen von ähm, Kameraeinstellungen. Und das war damals natürlich noch viel, viel mehr, weil das Equipment war schwer und es war teuer, auf Film zu drehen.
1: Ein spannendes Beispiel jetzt, also wo du sagst, ist eben, also ist auch Michel Gondry zum Beispiel, die Filme von dem, äh, der benutzt es ja ganz oft, irgendwie diese perspektivische Verzerrung. Mhm. Ähm, das ist auch super spannend, also wenn eben für Leute, die es noch nicht kennen, so schaut euch mal ein Making-of an, das ist total geil. Also da sind dann Räume, die so komplett aus einer Perspektive funktionieren und dann drehst du die Kamera ein bisschen und siehst, dass der eine Typ einfach irgendwie zehn Meter weiter hinten steht ähm, mm. und dadurch halt kleiner wirkt irgendwie und also richtig cooles Zeug, was der macht. Und das ist ja im Endeffekt ja dann ähm, ein Special-Effekt, so, weil das passiert ja alles ja. in Camera. Genau. Ist aber halt keine Explosion so, deswegen meine ich halt irgendwie, dass vielleicht die, ja. die erste Definition, also so, wenn man sich jetzt ein bisschen weiter damit befasst, so dieses, ähm, ey, wenn explodiert oder auch das ist Special mm. Effect so, ist es ja natürlich auch nicht so.
0: bei die Gefährten damals, ich habe das überhaupt nicht verstanden, wie das sein konnte, als ich den damals <lacht> im Kino krass, gesehen habe, ich ja. dachte einfach, ich dachte, dass Elijah Wood halt einfach äh, eine klein kleine ist? Person ist, ja. Also ich, war, ich, ich konnte mir das nicht vorstellen, dass sie das so gut machen können. Aber auf jeden mhm. Fall konnten sie es. Und da ist wieder so ein Punkt, wo ich sage, das sind dann da die Sachen, an denen sich Menschen im Internet festhalten, wenn sie sagen, dass Special Effects besser sind als Visual Effects, wenn sowas gesagt wird. Weil es gibt dann auch wiederum Filme, wo Menschen digital geschrumpft werden und eingefügt ja. werden. Und das ist dann meistens nicht so erfolgreich und auch irgendwie unnötig, wenn man gewisse andere Techniken benutzen kann. Oder man halt einfach... Ähm, ich weiß nicht, ob das der korrekte Ausdruck ist. Eine kleinwüchsige Person nimmt, so wie bei Willow und so. Wo es, es ist ein, also die Special-Effects-Lösung oder die Version mit äh, kleineren Personen finde ich beide besser als jemanden zu, zu schrumpfen, wenn es irgendwie nicht unbedingt
2: sein muss. Aber ja, ja. weil du es gerade gesagt hast, ich finde, es ist so krass eigentlich bei Special Effects die sollen halt auch offensichtlich sein in den meisten Fällen. Also außer, wir haben jetzt so eine Stadt im Vordergrund, aber viele Sachen, die passieren, sind, das ist okay, dass ich die erkenne. Bei Visual Effects haben wir ja ganz, ganz viele Shots und Einstellungen, wo es das Ziel ist, dass niemand überhaupt sieht, dass es digital ist oder dass das überhaupt nicht echt ist. Also Paradebeispiel bei dieser Kritik ist immer, guckt euch bitte mal Forrest Gump an. Der Film ist großartig, der ist alt, niemals halt damals gesagt, Hö, wir haben so ein Disk gedreht und dass am Ende eine Feder, die runterfliegt, digital ist, dass Tom Hanks in alte Filmaufnahmen eingesetzt worden und so weiter. Das sind alles Visual Effects, die hat niemand hinterfragt, weil sie nicht genutzt wurden, um rauszuploppen, sondern das sind Invisible Visual Effects und das machen wir immer noch. Und das ist in einem Film, ich sag mal von den Filmen, wo Kritik kommt, 70% der Shots sehen die meisten Menschen nicht. Da wird nicht erkannt, dass ein Doppelkinn entfernt wurde oder Narben ins Gesicht gesetzt wurde oder ähm, was auch immer. Also es sind sehr, sehr viele Sachen, die gemacht werden, die aber einfach nicht auffällig sind. Und dass natürlich jetzt ein Transformer sich nicht so gut integriert wie ein Mensch in einem bei einer, also Forrest Gump beim Händeschütteln mit, mit einem Präsidenten ist natürlich klar, weil es existiert nicht real. Genauso sieht ein Harryhausen Stop-Motion Dinosaurier oder ein Skelett nicht so fotorealistisch aus wie ein anderer digitaler Mensch. Das, ist halt, das sind halt Fantasiewesen. Und ich habe mir das Gefühl, Special Effects, da ist das voll legitim, wenn die auffällig sind, wenn die Explosion zu groß ist, wenn die Bloodpacks, die explodieren, viel zu krass sind wenn das Feuer, der Regen, wenn das alles drüber ist, dann nimmt man das so hin, weil das ist ja echt, weil es sich physikalisch richtig verhält und dadurch schneller integriert.
1: Es ist halt einfach ein knallharter Confirmation Bias. Also es ne, ist ja. im Endeffekt, ich habe 100 Visual Effects, davon erkenne ich 40 als Visual Effects und 20 davon finde ich scheiße. So für den Zuschauer ist es dann so 50 der Visual Effects sind scheiße, aber im Endeffekt sind es nur äh, 20 so, weil die anderen 80 Shots irgendwie, oder den Rest habe ich ja gar nicht ja. erkannt. Um, ne?
0: Forrest Gump fand ich auch so krass damals als Kind und auch bis ins äh, Teenageralter hätte ich nicht gedacht, dass der Schauspieler, der den, ähm, den, seinen Captain, äh, der spielt, der dann bei der Explosion die Beine verliert, dass er halt dass sie digital entfernt wurden zu dieser Zeit. Mm. Das war für mich auch absolut einfach, konnte ich mir nicht vorstellen, genau. dass das, dass das jemand, dass das so gut gemacht werden kann, weil das auch zu einer Zeit mm. war, als es unglaublich selten noch überhaupt vorkam. Mhm. Das war Wahnsinn für mich. Und ich kann mich noch erinnern, dass auch ganz viele ältere Menschen sagten, dass jetzt Film zu weit geht, dass da Szenen verändert werden, die mhm. historische Sachen zeigen und dass das, oh, das ist nicht okay, also das finde ich nicht mehr, das ist nicht schön, sagt. habe ich echt Leute so in meiner Verwandtschaft gesagt und ich war einfach nur fasziniert, dass das möglich ist. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Das hat mein Verstand explodieren lassen.
2: Ja, das ist krass. <lacht> und wenn ich jetzt auf meine Zeitliste nochmal hier gucke, war halt 82 kam der erste Film mit einer Full-CG-Sequenz raus.
1: Ähm, Star Trek... Star Trek? <lacht> ja. Ka ich hab's nicht gesehen, aber ja, genau.
2: Der Zorn des Kans Mit ja, dem
1: Planeten, der da irgendwie genau. zerstört oder umgewandelt oder so wird. Ja, genau. Und dann 85 es den ersten Full-CG-Charakter
2: in einem in dem Film bei Young Sherlock Holmes. Ein Film, der, glaube ich, keine Relevanz hat für irgendwen, aber... Ähm, wurde mir in der Uni so oft gezeigt, ja. wenn dann auf einmal aus diesem Glasfenster ein Mensch oder ein Glaswesen rausspringt und kämpft. Vorher gab es natürlich noch so Tron und The Last Starfighter. Das sind alles so Mil Milestones, die jetzt nicht wirklich relevant sind. aber Also doch, die sind super relevant für uns, aber nicht für viele. Ich habe ich habe auch vor kurzem einen Podcast gehört, da wurde schlecht über die Harryhausen-Skelette geredet, weil die <lacht> langweilig aussahen und ich saß so, oh Mann, oh, das tut mir gerade echt echt im Herzen weh. Ich verstehe, dass das, dass das Leute heutzutage nicht abholt, aber wenn man irgendwie eine ne Beziehung zu ähm, Special Effects oder Visual Effects hat und ist so, das, das war so krass damals und das war dann so verrückt für Leute, die es jetzt zum ersten Mal gesehen haben, die dann darüber sprechen.
1: Es, das liegt halt natürlich aber auch immer so ein im Auge des Betrachters. Also ne, wie du vorhin meintest, dass die irgendwie bei dem, bei dem ersten Visual Effects Shot alle schockiert waren, weil sie halt gedachten, die wird echt geköpft. Ja. Ähm, klar, weil die haben das vorher noch nie gesehen. Und wenn wir jetzt aber Filme aus den 80ern gucken, irgendwie oder so mit, mit den allerersten aller Visual Effects, dann sehen wir das halt und sagen, oh ja, krass, dass die das damals machen konnten, aber wir wissen mhm. natürlich alle, dass das nicht echt ist. Ja. So und für die Leute, die es damals zum ersten Mal gesehen haben, war das halt wahrscheinlich auch super krass irgendwie, weil das Dinge sind, die du noch nie noch ja. nie gesehen hast. Und das ist vielleicht, vielleicht für uns ein bisschen so wie die Erfahrung, also vielleicht als Vergleich die man, die wir jetzt so oder die, die ich irgendwie auch hatte vor, äh, wann waren das vor sechs Jahren, ungefähr als als äh, als ähm, diese VR-Headsets halt neu waren. Mhm. Also wenn man das halt aufzieht und das erste Mal so Perspektive sieht und dann, da hat man auch so ein bisschen dieses Krass dass Klar. das jetzt geht, wow. Und jetzt das zieht man sich so ein Headset auf und ist so, ja, passt schon irgendwie, auch schon tausendmal gesehen. aber Es ist super ähm, viel Sehgewohnheit. Also ich meine, haben wir alle
2: drei bestimmt gesagt, dass Mario 64 das realistischste Videospiel <lacht> aller Zeiten ist.
0: Resident so,
1: Evil 2 ist fotorealistisch gewesen. Bei ja. mir
0: war es dann, also spätestens als, als Metal Gear 2 rauskam, ja. Metal Gear Solid 2, da gab es eine Promo-Videokassette, die habe ich meinem Vater gezeigt mhm. und habe gesagt, das ist echt, das sieht, also besser wird es nicht mehr, das ist das Realistischste,
2: ja. was es jemals geben wird. Genau, und das ist ist ja auch, also ich meine, es wird halt auch immer besser, man darf halt nicht vergessen, das ist ja schon eine komplette nächste Diskussion, aber die Bilder werden schärfer, die Auflösungen werden höher, die Bildschirme werden größer und so weiter. Das ist natürlich auch ein immenser Unterschied, ob ich mir das mit 200 mal 200 Pixeln bei den Lumiers in einem Kino auf dem Jahrmarkt angeguckt habe oder eine 8K-Projektion, die einen halben Meter von meinem Gesicht weg ist. So Und natürlich fallen dann Sachen auf. Genauso, wenn ich mir heute Sachen angucke, die früher großartig aussehen, sehe ich auf einmal die Kanten von den Perücken oder den Make-Ups. Also ich glaube, bei Game of Thrones ist das selbst der Fall, dass das nicht gut gealtert ist. Und das ist auch für den letzten Milestone, bevor wir durch sind mit der Geschichte, ist dann auch so die anderen Sachen so Terminator 2 war so ein krasses Ding, so wow, wieso wird der flüssig und kann durch das Gitter laufen, so alle so krass und dann der nächste war dann Jurassic Park und für mich war Jurassic Park finde ich immer noch so ein wichtiges Ding, weil alle immer so, ja die Visual Effects bei Jurassic Park waren gut, warum sehen die heutzutage nicht mehr aus so aus. so. Naja, es sind sieben Einstellungen in dem ganzen Film, halt digitale Dinosaurier das andere sind gebaute mechatronische Dinosaurier, aber man kann das immer noch gucken und die haben es geschafft, dass die Visual Effects mit perfekt mit den Special Effects zusammenlaufen, sodass man teilweise gar nicht erkennt, ob der Dino jetzt digital ist oder ob das ein gefilmter ist. Und das ist für mich so einer der Beispiele, wo ein digitaler Charakter ähm, oder Lebewesen nicht wirklich auffällt und sich perfekt integriert und ein Ding, was ohne Special Effects oder Visual Effects oder beidem zusammen in der Form nicht möglich wäre. Und da, finde ich, hat so ein bisschen so ein gefühlten neues Zeitalter angefangen. Vielleicht mag ich Dinosaurier sehr gerne. Das auf jeden Fall. Da, da, da bin ich mir ja, mal sicher. Die Solange Dinos ich dich sind total schon. super. <lacht> ja, stimmt.
1: Die besten Beispiele sind halt genau die, wo Special Effects und Visual Effects halt Hand in Hand gehen, wo das einfach zusammenpasst, wo halt vielleicht auch irgendwie ähm, sowas haben Tobi und ich bei unserem letzten Projekt ja irgendwie auch gemerkt, dass ähm, sobald du halt irgendwie ein echtes Element im Bild hast und das halt mit Visual Effects ergänzt, fällt dir das als Zuschauer viel leichter, mhm. ähm, das zu akzeptieren im Gegenzug, wenn du halt ähm, einfach alles digital machst, so dann merkst du es halt meistens und ja. Ähm, und das ist genau das, also was vielleicht bei Jurassic Park eigentlich passiert ist, so dass genau diese Kombination einfach auch gestimmt hat.
2: Ich fand das dann auch bei vor ein paar Jahren, als Blade Runner den Be Preis für beste Special Visual Effects gewonnen hat, fand ich das so beeindruckend in der deutschen Presse. Hieß es dann immer, waren dann Interviews mit, mit einem Special Effects Studio in Babelsberg, die großartige Sachen gemacht haben. Ne? Der ganze Film sieht ja gut aus, da ist sehr, sehr viel Practical drin, Wetter und so weiter. Und mit denen wurde immer wieder gesprochen, wie großartig, und dass die den Oscar gewonnen haben und weißt du, so, naja, ein paar Kilometer sind Leute, die haben an dem digitalen Teil gesprochen. Der wird aber ignoriert, weil, naja, es hat ja, das ist ja nicht so geil wie, das, wie, wie Special Effects. Also es gab Visual Effects, die wurden da so ein bisschen ignoriert manchmal. Und das ist so, dann, da kommt dann wieder die Diskussion aus, was ist eigentlich welcher Teil? Und ist Special Effects ohne Visual Effects gut? Ist Visual Effects ohne Special Effects gut? Weiß ich halt nicht, das gehört schon zusammen, aber wir sind halt. Wir, mach, wir sitzen am Rechner meistens. Ja, die anderen, die, die, die können Sachen reparieren und was mit ihren Händen machen. Ja, ich
0: glaube, Menschen wollen irgendwie da immer nur gerade in dieser Internetkultur halt sich so gegeneinander aufwiegen. Aber man sagt ja auch nicht so, ist es Make-up besser oder ist Kostüm? Äh, ja. Also, was wäre denn Make-up ohne Kostüm oder Kostüm ohne Make-up und so? Das sind halt alles mhm. Departments, die zusammenarbeiten, so. Und das ist einfach wichtig. Manchmal ist das eine wichtiger, manchmal ist das andere wichtiger. Aber sie sind halt alle relevant, so. Das ist.
2: Das ist ja beim Film eigentlich eh so. Jedes Department arbeitet, um die Vision vom Regisseur umzusetzen selten, um die eigene Vision durchzusetzen. Natürlich habe ich einen Art Director und ich habe einen ähm, einen Oberbeleuchter oder sonst was, aber das eigentliche Ziel ist, es, die Geschichte, so wie der Regisseur sie erzählt oder Regisseurin erzählen möchte, zu erzählen. Und dann helfen halt alle Departments und ordnen sich so ein bisschen unter und deswegen kann es dann auch sein, dass Sachen schlecht aussehen, nicht weil sie die Departments nicht wissen, wie sie gehen, sondern weil vielleicht auch mal komische Entscheidungen getroffen wurden oder weil es mal hieß, naja, das Element, das ist jetzt sehr, sehr teuer gewesen. Wir haben jetzt 300.000 für den riesen -High bezahlt. Da muss der aber auch erkennbar sein, dass der nicht echt ist, sondern dass der teuer war. Und auf einmal sieht es nicht mehr gut aus. Und das Internet sagt, das ist ja schrecklich. Und, und das hast du aber bei allem. Also das ist halt nicht nur eine Visual Effects-Krankheit. Ja, und das
0: Entscheidungsding halt einfach immer. Also Special Effects und alles andere, was mit Bild zu tun hat, was nicht Visual Effects ist, wird halt am Set Entschieden, ich meine, abgesehen von Schnitt natürlich. So also alles wird in diesem Moment entschieden, weil das war's dann, fertig. Aber Visual Effects kannst du halt bis zum Tag des Releases nochmal deine Entscheidung
2: ändern. und das. Da können dann ja. immer noch die Pollöcher der Katzen wegretuschiert werden. <lacht> Ganz genau. <lacht>
1: Ja, und also was es natürlich auch zu beachten, gibt es eben, dass du genauso Entscheidungen, ähm, was weiß ich, wenn jetzt irgendwie eine Make-up- oder Special Effects Entscheidung getroffen wurde und man sieht dann eben im Nachgang, dass das nicht so toll war oder das eben hat man ja total oft und das ist jetzt auch kein Diss gegenüber Make-up oder so, ähm, aber keine Ahnung, da hast du halt irgendwie irgendein Make-up-Element oder oder die Kamera war zu nah dran oder die Schärfe oder wie auch immer und du siehst halt nochmal ein Stück Tüll oder was weiß ich. Gehört ja dazu und dann muss das halt retuschiert werden. Zum Beispiel, das ist jetzt kein Fail irgendwie von irgendeinem Department, sondern es mhm. geht auch in die Richtung, wo man halt sagt, hey, man arbeitet halt einfach zusammen als Departments und schaut, dass das Endprodukt halt am Ende stimmt. Und ähm, ich glaube auch, ebenso in der Zusammenarbeit mit dem, mit dem Regisseur spielt sogar noch mehr, also das ist jetzt so ein bisschen vereinfacht dargestellt, ähm, dass der Regisseur dann quasi so alles. Bestimmt, aber ich glaube, es ist eigentlich super komplex zu sehen, also dass auch oft einfach Marketing oder finanzielle Entscheidungen eine Rolle spielen. Natürlich wünscht sich der Regisseur was und am Ende gibt ja die Frage, ja, wie viel kostet das? Und dann ja. guckt man halt, ey, bauen wir jetzt ein komplettes Schiff in echt nach, irgendwie als Kulisse, mhm. oder machen wir das in Visual Effects oder machen wir eine Kombination daraus? Das ist oft auch eine finanzielle Entscheidung, eine das kann auch vom Wetter bedingt sein, also ich glaube nur so die, die Quintessenz ja. ist halt irgendwie, Filme sind oft ein sehr chaotisches Ding und alle ne, Ideen wirft man halt in einen Pott von mhm. allen Departments und hilft zusammen und schaut, dass am Ende was Geiles bei rauskommt und manchmal heißt es wir
2: brauchen mehr Roboter, die sich verwandeln können, damit wir mehr Spielzeuge verkaufen können, also werden sie auf einmal kurzerhand in den Film reingeschrieben, keiner möchte es außer Marketing oder so. Also da, das was passiert halt auch und ähm, entsprechend ist das halt immer schwierig irgendwie auf ein Department zu zeigen. Wollen wir heute auch gar nicht, das machen wir im Podcast oft genug leider. <lacht> <lacht> wir haben festgestellt, aber nur mal aus Neugier, habt ihr so klassische Special Effect Shots, die bei euch hängen geblieben sind, wenn ihr darüber nachdenkt? wo sagt das ist es das war fand ich großartig
0: äh, wenn es um aktuelle Sachen geht ähm, was mir einfach was mir sehr gut gefallen hat aber natürlich auch trotzdem durch eine Nostalgiebrille geguckt wurde auch wenn es ein neuer Film ist ist The Void der zu 95 auf Visual Effects verzichtet ähm, und äh, Spaß macht, einfach irgendwie sehr cool ist, aber natürlich auch diesen Nostalgie-Credit trotzdem bekommt, dass jetzt halt irgendwie dann Animatronics schon manchmal ein bisschen nicht so super echt aussehen. Aber ja, es macht dann Spaß. Das ist halt wieder sowas, was man akzeptiert in dem Moment. Das ist so, wie ich gucke die Muppets und dann akzeptiere ich auch, dass das keine echten Tiere sind, sondern Stofftiere. Das ist Teil der Sache und das macht ja. den Charme aus. Oh.
2: Genau.
1: Ja, The Void. <lacht> Mir ist jetzt gerade nur irgendwas eingefallen. Ich weiß gar nicht mehr, ob die den, ähm, also den, den SFX äh, Make-up äh, oder den Maskenbild, Oscar oder so gewonnen haben. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch daran, dieser Pinocchio-Film? Mhm. Vor, vor, vor drei Jahren, oder zwei Jahren, glaube ja. ich. Ich weiß ja. nicht mehr, haben die, die haben gewonnen, oder? Nee, leider nicht. Ich? Hatten wir, okay. glaube ich, bei dem Tippspiel für
2: gehofft, weil der sehr, sehr gut aussah. Besser als der neue Disney-Pinocchio. <lacht> Mal gucken, wie der Del Toro-Pinocchio nächsten ja. Monat wird.
1: Naja, auf jeden Fall fand ich das halt total beeindruckend, so das, das ja. Maskenbild dahinter. Und dass man da eben, weil du hättest genauso gut da alle alles mit CG-Charaktern voll machen können. Ähm, aber die haben im Endeffekt ähm, super viel Make-up eingesetzt und es sah mhm. mega gut aus. So. Ich glaube, bei mir ist es immer, das ist auch so, so, so eine... Gilt die Pleasure,
2: aber nicht mehr aktuell. Bei mir kommt halt immer so diese Liebe zum splatter -Film. Ist natürlich sofort meine Assoziation mit Special Effects. Mhm. Also ähm, Bad Taste <lacht> ohne, ohne die Menge an Kunstblut würde halt nicht funktionieren, ohne dass dieser ganze Kram durch die Gegend fliegt. Und brain Braindead. <lacht> oder, oder Brain Braindead auch, genau. Bei beiden ist es halt so... Das geht einfach nicht ohne. Und das macht aber auch nur Spaß, weil es, glaube ich, Special Effects sind. Ich glaube, als Visual Effects würde es nicht so cool aussehen. Genauso wäre die Blutdusche in Blade, würde man die digital einsetzen, würde es auch jetzt nicht. Es wäre auch unnötig, wäre auch dumm, das zu tun. Ne? Aber aber dieses Schmutzige, was es, dieses Echte, was es kriegt, finde ich in vielen Fällen ist es halt auch cool. Auf der anderen Seite sind manche Sachen dann auch wieder schwieriger, wenn es dann um Kostüme geht. Da mag ich das immer, wenn sie sagen, ja, wir stecken das Monster in den Kostüm und vielleicht verbessern wir es. Manchmal sieht es aber auch nur aus wie so ein Power Ranger Monster. Hm. Ähm, und dann denke ich ja, gut, vielleicht hätte man es auch digital schöner machen können. Oder, das ist ja immer das, was man vorschlägt, weniger von dem Monster zeigen, weniger, aber mehr, aber bessere Shots quasi erzeugen. Was ich
0: äh, immer wieder gerne erzähle, ist dieses Remake von Das Ding aus einer anderen Welt. Irgendwie von vor zehn Jahren oder wann oder 15 ist der Jahren. Ist ja auch schon so lange her. Das ist schon, schon echt ein gutes Stück her. Und da haben sie auch wollten sie auch wieder ganz klassisch mit animatronics arbeiten und das sah dann leider überhaupt nicht gut aus und wurde dann halt einmal komplett äh, digital drüber gearbeitet mhm. über die monster und äh, ja <lacht> das ist war halt auch so ein Moment wo es dann hieß im nachhinein ja guck mal wie gut das aussieht das war noch das ist noch richtig anständig mhm. mit animatronics ja die
2: animatronics da drunter siehst du halt nicht mehr wirklich so ja. schwierig ich finde, ein gutes, gutes Beispiel, was du gesagt hast, mit Animatronics und ähm, ist auch halt Alien. Ja. Wo man aber auch so diesen Bruch dann auch sieht mit, ähm, mit dem Einsatz von Visual Effects, der ja, da zu dem damaligen Zeit vielleicht auch nicht so ausgereift war und wie viel, wie viel Horror man auch im ersten Alien erzählen konnte, ohne viel zu zeigen durch einen Typen in einem, in einem Kostüm, was aber gut eingesetzt wurde. Ähm, und wenn du es dann full digital, full digital machst, ist halt so, nee, funktioniert nicht, aber die Technik entwickelt sich auch weiter.
1: Ja, nee, ich glaube, das ist aber auch ein guter Punkt. Also ähm, das spielt so ein bisschen in das, was ich vorhin meinte, dass man natürlich irgendwie alle zur Verfügung stehenden Tools mit allen Departments mhm. in einen Pott wirft und guckt, was können wir machen, was können wir erzählen und der Regisseur dann am Ende halt natürlich irgendwie aus diesem Pot irgendwie so ein bisschen entscheidet. Und ja. in dem Fall war es halt einfach, also haben wir ja damals in unserer Alien-Folge auch schon äh, darüber geredet. Was halt mega schlau, einfach zu sagen, so, wir können das halt einfach nicht, also es sieht halt peinlich aus, wenn wir jetzt irgendwie einen Roboter oder irgendwie, wenn wir dieses Kostüm mhm. erkennen, deswegen ist der Alien halt immer nur ganz nah zu sehen, ja. irgendwie, dieser, dieser Speichel und diese Zähne und so, oder halt irgendwie ein Schatten, der irgendwo durchs Bild huscht, und der funktioniert halt immer noch, der Film, so, weil, mhm. weil du dir irgendwie nie die Blöße gegeben hast, wohingegen es eben äh, Filme, also natürlich jetzt so ein Visual-Effekt wie, ähm, äh, was weiß ich, wie diese Skelette da, ähm, bei Ben Hur war das, oder? Ben Hur. Die oder war das Jason, die Jason, entschuldige. <lacht> Jason und die genau. Das berühmte Streitwagen
2: <lacht> mit den Skeletten. Ja,
1: genau. Nee, genau. Ähm, nee, dass das natürlich dann schon sowas ist, was eben damals so die Kinnlade runtergeklappt hat und man sich gedacht mhm. hat, so, wow, das sieht richtig geil aus, aber natürlich, wenn ich es heute sehe, sage ich, ja, das ist natürlich kein echtes Skelett. So, ähm, ja, das stimmt. Bevor wir vielleicht mal ganz, ganz kurz über aktuelle Sachen sprechen, ich glaube,
2: was man halt zusammenfassen kann, ich jetzt auch überlegt: so, was sind typische Special Effects, was sind typische Visual Effects? Ist schwierig zu sagen. Ne? Also ich meine, es gibt, es gibt Sachen, wo ich sage, es wäre klüger, das vielleicht digital zu machen. Es gibt Sachen, wo ich sage, es ist klüger, es praktisch am Set zu machen. Aber es schließt sich nicht aus. Also man kann fast alles, kann man mit beiden Varianten lösen. Und deswegen ist dieses pauschale Verteufeln von, das ist schlecht und das ist gut, totaler Quatsch. Es gibt ganz, ganz schlechte Special Effects, es gibt großartige Special Effects, es gibt schlechte Visual Effects und es gibt großartige Visual Effects. Also das hat nichts mit, das eine muss besser sein als das andere zu tun und beides wird besser, wenn beide Departments zusammenarbeiten. Und dann ist halt so ein Beispiel wie Mad Max, der dafür äh, ge gefeiert wurde, Nico, hör bitte nicht hin, weil du hast den Film abgrundtief, der aber dafür ge gefeiert wurde, dass die, dass er endlich wieder handgemacht ist, Special Effects und, und, und sonst was hat, naja, aber da ist auch jede Menge digital drin. Da ist auch viel erweitert worden. Was jeder Shot. <lacht> genau. Und er sieht aber auch gut aus. Und das will ich auch gar nicht sagen. Aber es ist halt kein reiner Special Effects Shot. Und das ist genauso wie Christopher Nolan immer wieder sagt, oh, ich hasse Visual Effects, bei mir wird alles echt gedreht. Ja, aber also das Batmobil flog nicht wirklich durch die Stadt.
0: Ich finde Inception ist da so eine interessante Sache auch. Einfach Es gibt diese Szenen, in der sich die diese dieser Gang dreht und sie dann an der Decke mhm. langlaufen und so. Und dann haben sie gebaut. Und das ist auch super, dass sie ihn gebaut haben. Das macht es ja. halt, also die einfach allein um die, um das realistischer darstellen zu können mit der Gravitation und so. Super. Aber natürlich sind die Leute alle an Seilen die ganze Zeit und ja. das ist, genau. geht nicht ohne. Und die Stadt hat sich auch nicht zusammengefaltet in echt, in, also ja. Paris. so Es ist halt, genau. die Mischung macht's es.
2: Das ist halt genau, das ist dieser Punkt, wir im, Im Visual Effects macht man auch wirklich viele Sachen, die einfach nur, die jetzt nicht geil sind, aber wenn mal ver vergessen wurde, ein Stativ aus dem Bild zu nehmen, dann wird das rausretuschiert. Wenn Seile da sind, selbst wenn ein Tom Cruise am Flugzeug hängt, weil er ja alles dann selber macht, ein Seil kriegt er trotzdem schon noch ähm, in Mission Impossible, muss rausretuschiert werden. Wenn du Pech hast, geht dieses Seil durch das Gesicht des Schauspielers, dann musst du das ganze Gesicht rekonstruieren, entweder 2D oder 3D und ersetzen. Visual Effects, wie ich schon meinte, Schauspieler hat vielleicht für den Reshoot ein paar Kilos mehr drauf gekriegt. Hm, Kind schmaler machen. Visual Effects. Also da sind so viele Sachen, über die Leute nicht nachdenken, die trotzdem Visual Effects sind und die trotzdem essentiell sind und wo es ganz, ganz viele Häme und ähm, Kritik geben würden, wenn die nicht gemacht worden wären. Und das ist dann dieser nächste Punkt. Gerade ich habe das Gefühl, für Leute ist es halt Visual Effects gleichzeitig CGI im hm. Sinne von, es sind große... Pacific Rim Monster, es sind Drachen, es sind halt so diese großen, fetten Dinger. Und CGI für Computer Generated Images, ja, theoretisch ist das alles, weil alles einmal durch den Rechner geht. Selbst wenn ich Filmkorn im Grading draufsetzen würde oder eine Farbkorrektur, ist es ja quasi auch Computer Generated. Digitale Kamera ist ja auch ein Computer. Ne, genau, ja. Also das ist so ne, dieses, dieses schwammige Ding. Aber ich habe das Gefühl, Visual Effects wird mit diesen CGI Monstern gleichgesetzt. Und wenn die schlecht aussehen, sind die Special oder Visual Effects schlecht. Und ansonsten hat der Film keine Visual Effects. Das ist halt irgendwie, das ist ein ganz, ganz komisches Gefühl, weil man weiß, ey, jeder Film hat so, so viele Shots da drin, von denen ihr alle nicht denkt, dass es da sind. Und immer wieder hört man nur, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Sondern es ist halt das Ziel von VFX, in den meisten Fällen unsichtbar zu sein. Amen. <lacht> Sagt das mal den Leuten von Pacific Rim. <lacht> Und ich meine, weil ich sagte, ich meine, Star Wars ist halt auch so ein schönes Beispiel von dieser Mischung aus all den Elementen, von Modellen, die durch die Gegend fliegen, von digitalen Lasern, die eingebaut wurden. Und es muss halt zusammenspielen. Und da ist ein Punkt, den finde ich super, super spannend, oder zwei, und dann halte ich auch die Klappe. Ist einmal das Mad Painting, das ist die, die es ist eigentlich so eine Bilderweiterung. Das heißt. Star Wars, immer das Beispiel, die haben in einem Hangar gedreht, das soll da aussehen wie in einem großen Raumschiff. Also wurde eine Glasscheibe hingestellt, auf der Glasscheibe wurde alles gemalt, ein kleiner Teil war frei und da standen dann die Schauspieler. Und auf einmal sah es aus, als ob sie in einem riesengroßen Raum saßen oder stehen. Das wurde immer durch eine Glasscheibe gedreht. Das macht man, hat man lange gemacht, das waren lange Special Effects. Heutzutage machst du das natürlich am Rechner die Arbeit ist die gleiche, wir projizieren immer noch auf Geometrien, versuchen den Raum zu erzeugen, aber jetzt sind es Visual Effects für genau die gleiche Aufgabe. Und es ist meistens einfach klüger, weil wir dürfen die Kamera bewegen und so weiter, weil mit der Glasscheibe war so, die steht jetzt hier und jemand malt fünf Tage dieses Bild und dann wird gedreht.
1: Du kannst vor allem halt auch mit, also wenn du es in 3D baust, kannst du halt drei verschiedene oder vier verschiedene oder wie viele du willst, Kameraperspektiven beispielsweise auch irgendwie äh, mit einem Modell abdecken, wohingegen du ja für jede Einstellung eine extra Glasplatte bemalen müsstest, so irgendwie. Also es ist einfach die schlauere Art und Weise, etwas zu tun, auch wenn ähm, es halt die gleiche Technik im Endeffekt ist. Und das ist ähm, eben, das ist super interessant, weil sich einfach, also die, der Ursprung ist der gleiche, so die Technik hat sich einfach weiterentwickelt. Und es ist halt genauso wie wenn, was weiß ich, wie wenn du irgendwie auf einer Baustelle nur mit einem Handschraubenzieher arbeitest, <lacht> irgendwie, weil du die ganzen ähm, Power-Tools, die in den letzten 50 Jahren entstanden sind, nicht benutzt. So irgendwie, Du kannst halt mehr und effektiver und besser arbeiten, aber im Endeffekt schraubst du immer noch eine Schraube aus der Wand. irgendwie.
0: Aber vielleicht geht es hier um die Muskeln.
1: <lacht> <lacht> ja, das, da geht es ja immer drum. Ja. <lacht> nee, du, es gibt ja dann, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen das Ding. So, Es gibt natürlich dann auch Filme, auch wieder heutzutage, die sagen, so komm, lass uns mal auf die alten Techniken berufen und irgendwie, was weiß ich, das ist genau das Gleiche wie Leute, die sagen, wir drehen heute noch auf Film. Ähm, es ist halt wirtschaftlich absoluter Quatsch, das zu machen. So, Es gibt bessere digitale Kameras mittlerweile. Ähm, du kannst, du hast mehr Freiheit, mit deinem Material irgendwie umzugehen später. Aber es ist immer noch total cool, auch mal irgendwie auf Film zu drehen. Aber ich glaube, das ist dann halt eben wieder eher so was, wo man halt so also eine kreative Entscheidung am Ende zu sagen, wir benutzen halt die Tools von damals und das finde ich ist genauso, wie wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, wie wenn ich ein traditionelles Haus mit Holzkacheln oder sowas bau oder so ein, also so ein Fachwerkhaus, das ist schön, aber das würde man halt auch nicht mehr in Masse produzieren.
0: Mhm.
1: Genau und was ja jetzt heutzutage passiert, da machen wir glaube ich auch irgendwann
2: nochmal eine, eine Folge zu, ähm, ist jetzt durch das Spannende wie die Virtual Production, was man aus Mandalorian kennt, wird der Greenscreen ersetzt, der Greenscreen wird durch eine riesengroße LED-Wand ersetzt, auf der wiederum 3D-Erweiterungen sind, also Set-Extensions, was zur Folge hat, dass wir auf einmal die Visual Effects machen, dann, also das, was ein Visual Effects Artist machen würde, er erzeugt einen 3D-Hintergrund, der wird dann so genutzt, dass die Kamera das abfilmen kann, und dann muss keine Visual Effects mehr gemacht werden. Das heißt aber jetzt nicht, dass Virtual Production Special Effects ist, sondern es ist so auf einmal so ein komplett neues Feld. Also diese ganze VP, Virtual Production, ist halt dann nochmal so was ganz, ganz anderes, wo die Tools von der Postproduktion vor der Produktion genutzt werden, um dann in der Kamera keine ähm, das richtige Bild zu haben. Und dann wird es jetzt nochmal viel, viel absurder und schwammiger in Zukunft, das auseinanderzudröseln. Aber dazu in der Virtual Production-Folge mehr. Bruder, freue ich mich schon drauf.
1: <lacht> auch da ist es doch so ein bisschen vielleicht auch, also es ist jetzt nur laut gedacht, aber vielleicht ist es ja auch so der Vergleich, wie wenn du jetzt eben früher hattest du halt Modelle das heißt, ich habe ein Modell gebaut, ich habe es in die Luft gesprengt. Und da habe ich einen richtig geilen Shot, wie die Splitter fliegen und äh, so, aber dann habe ich den halt nur einmal. Und wenn ich jetzt als irgendwie Regisseur am Ende sage: So, boah, ich will aber, dass ähm, die Explosion auf der rechten Seite größer ist und da irgendwie der Stein genau auf die Kamera zufliegt und so, das habe ich halt alles nicht. So, ich kann mein Modell dreimal in die Luft sprengen, also wenn ich drei Modelle habe, und dann nehme ich halt den besten Take und dann. Wenn ich dann was modifizieren will, ist es ja wieder Visual Effects. Jetzt mache ich es halt in digital und kann das Ding halt tausendmal in die Luft sprengen und kann einzelne Steine in bestimmte Richtungen fliegen lassen. Und bei, ähm, bei einer Virtual Production ist es ja vielleicht auch so, dass ich halt dann einfach sage, ist es jetzt eine neue Technik? Also natürlich ist die noch nicht so ausgereift, wie es vielleicht in 20, 30 Jahren dann der Fall sein wird. Aber ähm, ich kann halt am Set habe ich halt mehr ähm, Optionen. Ne? Ich kann mich halt hinstellen und sagen jetzt, oh ja, es wäre cool, wenn jetzt, also da muss jetzt nicht ein Team aus Handwerkern kommen und mein Set umbauen, sondern ich kann das vielleicht auch effektiver und schneller machen und einfach irgendwie drei Alternativen machen. Also vielleicht stellt sich heraus, dass das dann am Ende auch die, die effektivere Technik sei. Ich würde gar nicht sagen, die bessere ist, aber vielleicht die effektivere für, für bestimmte Fälle. Ist ein Werkzeug, wenn man, man muss
2: wissen, wann man das ein Setzt, damit es richtig funktioniert, so wie bei all den Beispielen. Aber weil du es gerade gesagt hattest, mit Explosion von, von einer Miniatur bei einem Projekt, an dem ich involviert bin, was ich nicht nenne, obwohl es bestimmt verjährt ist, gab es einen Waffenmeister. Seine Aufgabe war es, ein Dolch in eine ein Replikat, ein Silikonreplikat vom Schauspielerkopf zu rammen, weil der quasi einen Dolch in den Kopf kriegen sollte. Das darf nur der Waffenmeister machen am Set. Der ist der Einzige, der eine scharfe Klinge führen darf. Der Kopf ist da, sie fangen an zu drehen. Der Waffenmeister trifft nicht, schneidet dem Silikon, äh, der Silikonkopie nur das Ohr ab und gut ist. Und dann sitzt <lacht> du da und so, cool, das hätte voll einfach sein können mit Special Effects. Hätte der Typ äh, getroffen, nicht getrunken, dann wäre das voll gut. Und auf einmal ist daraus ungeplant, dann hieß es so, naja, das muss dann jetzt die Postproduktion machen, weil einen zweiten Kopf von dem Schauspieler haben wir nicht in Silikon. Und das ist dann wieder so ein Beispiel, wo dann auf einmal ungeplant ein VfX-Shot entsteht, der nicht so vorbereitet ist und dann gemacht werden muss. Und man sitzt dann da in der Postproduktion, hat den klassischen Fixed- in Post-Spruch auf den Lippen und man muss das dann retten.
1: Das ist, das ist aber auch Geschichte, jetzt irgendwie das spannend, dass, also, weil ich glaube, da haben wir ja noch gar nicht so wirklich irgendwie ähm, das Augenmerk drauf gelegt. Ähm, Vielleicht ist das auch der große Unterschied, weil eigentlich ne, habe ich schon gern die rosa Brille an und sage halt, ey, alle Departments sind cool und jeder soll zusammenarbeiten. Und mm, also da stehe ich kommt's. auch äh, voll dahinter. Aber. Ja. Aber. Aber. Jeder Satz, der mit Aber Jetzt, für jetzt das rede gut. ich. Was nee. wir ähm. mal sagen dürfen? <lacht> nee, was ich eigentlich sagen will, ist, also dass man natürlich, also die, die spezielle Rolle, die Visual Effects vielleicht innehat, ähm, die sich von anderen Departments unterscheidet, ist, wir sind halt in der Regel die allerallerletzten. Also so alles, dachte, alles, alles, so die was die
2: allerallergeilsten.
1: <lacht> auch das. Ähm, naja, man hat immer, man ist halt. Also das ist und das will ich jetzt eben auch nicht irgendwie als das gegenüber anderen Departments sagen, aber alles, was irgendwie schieflaufen kann, sei es drum, dass es irgendwie absichtlich ist oder 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 nicht oder einfach Zufall oder schlechtes Wetter oder höhere Gewalt, alles das muss halt auch Visual Effects am Ende ähm, auslöffeln. Und das sieht man dann oft eben auch nicht. Und ähm, vielleicht ist das irgendwie auch noch so ein Punkt, der, der gerade bei Visual Effects Artists ähm, die Frustration in die Höhe treibt, wenn man dann am Ende quasi sagt, ja, äh, was ist denn da gemacht worden? Oder das also das sieht ja kacke aus. Das ist ja irgendwie äh, Special Effects. Äh.
0: <lacht> hier kommt dann immer der gute Visual Effects Artist und der hat dann so einen Mob dabei und der muss einmal hinterher wischen. Mhm.
2: Ja. 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 Und das ist am Ende halt wirklich, du hast hast ein Essen, was komplett versalzen ist und dann sollst du es lecker machen. <lacht> und was du machen kannst, ist so, du kannst dafür sorgen, dass es nicht ganz so scheiße
1: ist. Es wird aber nie so gut sein, wenn es von vornherein richtig wäre. Und, Moment, ähm, aber manchmal schaffen Visual Effects-Artists ja auch, das Essen dann so zu machen, dass es am Ende richtig geil schmeckt. Und dann sagt niemand, dann will, niemand sieht, dass da einfach ein Kilo Salz drin war. Ja. Also nur so. Ja, voll, voll, total. Bin ich, bin ich ja ganz bei dir.
2: Aber das ist halt so das ist halt so dieser andere Punkt, wie du sagtest. Wir sind immer am, am Ende von der, von der Kette und ähm, versuchen das teilweise zu machen oder also zu lösen, was andere Departments falsch gemacht
0: haben. Denkt einfach dran, als ihr damals als Kinder Stuart Diddle geguckt habt, habt ihr euch darüber beschwert, wie Stuart Diddle aussieht. Wenn nicht, dann jetzt ist
2: auch mal gut. Aber apropos Stuart Diddle. Ich habe den Film lange nicht mehr gesehen. Wie kommt es, dass die Eltern im Waisenhaus sich entscheiden, dass sie eine Maus adoptieren wollen und nicht irgendeines von den anderen Kindern? Was geht denn bei denen ab?
1: Vielleicht sind die Rassisten.
0: Oh Gott. Ah, Keine Ahnung.
1: Ich dachte, es wird eine Folge, in der
0: wir nicht viel schneiden <lacht> müssen. Jetzt das, das ganze Stuart Stop. diddle -Bart muss raus.
1: <lacht> der bleibt drin. Ist mir so ausgerutscht. weiß auch nicht.
0: Ich google hier nur gerade nach Stuart Diddle und das erste, was so kommt bei den Bildern, wir hassen Stuart Diddle, Galeriedruck Galerie bei Red oh Bubble. Mhm, alles klar. Ah, ja. Ich musste nur dran denken, dass man sich früher, dass es Visual-Effects gab, die auch nicht so optimal waren und früher hat man es trotzdem einfach gemocht, also, weil einfach der Film rundherum einen sehr begeistert hat und man, man Spaß dran hatte.
1: Vollkommen richtig. Es ist natürlich immer so ein Gesamtkunstwerk, so ein Film. Und du sitzt halt dran und guckst und am Ende willst du halt eine geile Zeit haben, irgendwie unterhalten sein und nicht also, und, und irgendwie in der Story sitzen. Und ich glaube, das ist bei allen Sachen irgendwie so, egal ob Visual Effects oder so. Wenn, du, wenn dir was auffällt, selbst wenn es irgendwie der, der Schauspieler ist, der irgendwie komisch äh, guckt oder wenn der Ton zu laut ist oder egal was, also so, wenn es dich rauswirft und du dir kurz denkst, so, äh, ist halt schlecht für einen Film und, ähm, und da kommst du oft auch mit schlechten Visual Effects super gut davon, ähm, wenn das Gesamtkonzept halt irgendwie stimmt, mhm. also. Aber
2: wir driften jetzt schon wieder ab in hochphilosophische Themen und wir wollten es ja kurz halten, zusammengefasst ist, die meisten Menschen meinen Visual Effects, weil die in der Postproduktion passieren. Special Effects passieren in der Kamera am Set. Und wenn ihr sagt, dass die Sachen schlecht sind, dann beleidigt bitte nicht die armen Special Effects Artist, sondern wettert gegen Visual Effects.
1: No. Oder beleidigt einfach niemanden und ähm, liebt euch alle und haltet euch an den Händen <lacht> und singt ein Lied. Aber mit Summer style <lacht> Ja, oh Gott.
0: Hört euch die letzte Folge an, wenn ihr sie noch nicht gehört habt.
2: Gut, und ich glaube, damit sind wir auch eigentlich schon wieder durch. Das nächste Mal ist wieder leichtes Gelabere. Und wir werden jetzt zusehen, dass wir öfter über solche Themen sprechen. Wie gesagt, Visual Effects als Thema kommen bestimmt auch nochmal. Da hole ich den großen Uni-Ordner raus und reden wir über die Geschichte davon. Virtual Production ist ein Thema. Ich weiß gar nicht, was wir noch so von technischen oder inhaltlichen. Ich würde gerne über, über die Hero's Journey im Film reden, wie ein Film aufgebaut ist und warum Beats aussehen, wie sie aussehen da drin. Bizepse? Die Bizepse, warum die Bizepse vom Helden so
1: sind, wie sie sind, warum The Rock der beste Held der Welt ist. Über Bizepse reden wir ja schon der House of Power Folge. Ah, stimmt. Man kann doch immer über Bizepse reden. Wir haben auch hm. über die Bizeps. Ist die Mehrzahl von Bizeps auch irgendwas abgefahren abgefahrenes? Bi Bizeps ja. Bizepse? <lacht> Bizepse? Also, also, Bizepse klingt irgendwie falsch,
2: aber...
0: Aber bei Northmen auch drüber gesprochen.
2: Sehr gut. Ja. Das waren aber auch schöne Bizepse. Ja, Mensch. Bei uns geht viel ums um Bizeps. Bizeps Kollektiv 3000. <lacht> auf ja. geht's. Ah, sehr schön. Gut. Das heißt, wenn, wenn ihr Bock auf Wissensfolgen habt, sagt Bescheid. Wir machen mehr. Wenn ihr Themen habt, sagt Bescheid. Wir versuchen sie zu erklären. Und wenn ihr Leute habt, die das Wort falsch sagen, schickt ihn mhm. bitte in den Podcast. Wir brauchen
1: mehr Hörer. Ja.
0: Und wir, wir reden über alles, sagt was ihr hören wollt, wir reden über alles.
1: Äh <lacht> das bist du schon so verzweifelt. Blumen anbauen. <lacht> wir über alles für Klicks und äh, Exposure. Das beste, das ist ich ich rede auch, red auch über Schminktipps und ähm, die besten, die beste Pommesbude in Bottrop. Die schönsten
2: ja. Filmbärte ist ja noch auf meiner Liste.
1: Mm. Das ist gut. Ja. Mm. Juti. Tschüss. <lacht> ja, bis zum nächsten Mal. Ähm, ne? Bye bye. Wiedersehen. Danke euch ich fürs hoffe, Zuhören.
0: Ihr, ihr habt irgendwas gelernt,
2: das wäre schön.